0: Jag vet inte hur det här ska gå. då. Jag känner mig redan gråtmild. Jag är lite grann kvar i skärtorstan. Kommer snart till långfredag. Jag tänker, jag tänker skärtorsta och jag tänker när Jesus drar på sig ett skinke, böjer sina knän och tvättar lärjungarnas fötter. Alltså skaparen, betjänade, skapade. En Gud som inte är domderande utan tjänar. Det är kristen tro. Wow, att vi får tillhöra det. Vara en del av det. Vi ska läsa en ganska lång text från Markus Evangelium. Det handlar om en text från kapitel 15, vers 21, till och med 41. Orkar du stå när vi läser Guds heliga evangelium? De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. Far, det är Alexander och Rufus. Honom tvingade dem att bära Jesu kors Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Om vad var och en skulle få Det var vid tredje timmen Som de korsfäste honom På anslaget med anklagelse mot honom Stod det skrivet Judarnas konung Tillsammans med honom Korsfäste de två rövare Den ena på hans högra sida Och den andra på hans vänstra de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa Ha. Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar fräls dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärde honom och sa till varandra Andra har han frälst sig, själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset och vi får se och tro det. Också det som var korsfästet tillsammans med honom hånade honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropar Jesus med hög röst Eloi, Eloi Lema sabaktini. Det betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Några av dem stod där och hörde det och sa. Hör, han ropade på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ettikvin. Fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa. Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då då brast förhänget i templet i två delar uppifrån. och Ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han, den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. Det hade följt Jesus medan han var i Galileen. Tjänat honom. Det fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Så här ber vi att du bevarar ditt ord på våra hjärtan, i våra hjärtan och låter det verka på det sätt som du vill. Att det får bli det här fröet som sås och faller i god jord och växer och ger skörd, bär frukt. Amen. Varsågod och sitt. Ja, hörni. I den här predikan så önskar jag, hoppas jag kunna ta er med till lärjungarnas erfarenhet, känsla om du så vill, upplevelse av det som de var med om. Och någonstans också ta oss med och försöka, åtminstone för en uns, förstå den, den smärta och det som Jesus upplever när han hänger där på korset. Vad som hände och vad som skedde den tredje och den nionde timman. Ni vet den här, den här dagen då hela skapelsen reagerar genom att bli mörk. Hela skapelsen reagerade. Andevärlden skakades. En stund av smärta, en stund av förkrosselse. Jag tänker ibland när vi när vi får en fråga. Vad har varit höjdpunkten i ditt liv? Jag kan tänka men om du hör den frågan nu så, så rullar tankarna igång och man kanske ser framför sig en stund och man har suttit vid en fjällbäck och tankarna bara fått flöda fritt eller var du har varit någonstans där du vet ju bäst själv men vad har varit höjdpunkten i ditt liv och så kommer ut det här vad är höjdpunkten i Jesu liv det var när han dog på korset höjdpunkten nu är det fullbordat vad annorlunda när vi tänker våra höjdpunkter det här prediken kommer inte handla om en fördjupning i teologin runt kristig kors jag tror inte den akademiska disciplinen på något sätt kommer åt själva kärnan i det utan det behöver vi sätta oss in i vad lärjungarna upplevde och vad det är som verkligen hänt och låta hjärtat få känna, få erfara. Påsken är verkligen den stunden då vi får komma med hela vår människa till Gud. Inte bara vårt huvud utan verkligen också vårt hjärta och vår förmåga att kunna känna in. Men korset är centrum. Kan vi hålla med om det? Alltså när, när, när Paulus kommer till Korint så säger han Det enda jag ville veta av när jag kom till det Var den korsfäste Kristus Den korsfäste Kristus Och det här fortsätter sedan i Galaterbrevet Och i Kolossebrevet och brevet. Petrus har en lite annan infallsvinkel Han är blodets man Det är blodet som tvättar oss Paulus lyfter upp korset, det gör Petrus också, men han är mycket mer inriktad på blodet. Kan vi också hålla med om att utan död så blir det ingen uppståndelse. Det är ganska logiskt. Det är ganska enkelt. Utan död så, vad är det som ska uppstå? Så den här fredagen behövs, även om den ibland kanske kan vara tung. Men jag tror att den har ett ärende in i våra liv. Vi som vill smita från allt vad vad lidande och kamp heter. Minsta motståndets lag. Låt oss ställa oss för en stund vid tillsammans med Jesu lärjungar. Tänk dig in i den här impulsive känslostyrde aktiv, hetsige Petrus som hade fått lämna sitt fiskeri och fått gå tillsammans med Jesus i kanske tre år och han hade fått se hur denna märkliga man från Nazaret eh, fått se hur han kom med ett nytt rike. Som är av en helt annan sort än man har förut någonsin har sett. Han har varit med och sett det. Han har varit med och sett riket i funktion. Han har fått med, vara med och se ett bröd under. ja Till och med två. Han har fått gå på vatten. Han har fått vara med och se när Jesus tar handen på människor som är fulla av spetälska. Och han gör dem alldeles rena. Han har varit med och se döda uppstå. Och ni vet, han hade inte bara fått varit med utan han har fått vara i det själv. Han hade fått gå ut på ett missionsuppdrag och själv bett för dem som var sjuka och de blev helade. Själv kastat ut demoner från människor och gjort dem fullständigt fria. Förstår ni hur drömmarna Tankarna börjar snurra hos Petrus. Wow, det är nu det händer. Det här är världens ärende. Det här är ett ärende till hela världen, Ska jag säga. Det här är någonting som är så stort. Vilket genombrott. Skulle vi vilja ha det genombrottet här i Enköping 2018? Ja, där var Petrus med. Och det är samma ande som är verksam här nu 2018 som då. Men för Petrus, kom här nu. Den här fullständiga krossen av alla drömmar. Visionerna brann upp. Han förnekar till och med att han känner den här mannen, Jesus, från Nazaret. Var inte du en av dem som gick med honom? Jag vet inte vad du talar om. Jag har aldrig sett honom. Jag vet inte vem det är. Allt föll ihop. Drömmarna var krasade. Visionerna var uppbrända. Ingenting kvar. Har du varit där någon gång? Har du varit där, liten Petrus? Då det är liksom i botten. Fullständigt i botten. Jag skulle vilja säga som en, som en hälsning till dig här idag. Om du har varit där eller om du kanske är där just nu. Att det är Odd som Gud älskar. En upplevelse av Guds frånvaro kan mycket väl i ditt liv vara en begynnelse till en helt ny Gudserfarenhet som du får bära med dig i ditt liv. Så var det för Petrus. Så var det för många andra av lärjungarna. När korsfästelsens scen inleds eller börjar så var inte Petrus där. I den texten vi läste så var inte Johannes där. Var var Andreas någonstans? Jag har ingen aning. Var var Jakob någonstans? De här giganterna? Jag har ingen aning men de var inte där. När han korsfästes. Så när Jesus inte längre orkar bära sitt kors själv Så kommer en random människa vid namn Simeon som får göra det För de man har gått med, de var inte där Det här är väl en, en paradox Gud själv orkar inte bära sitt kors vi ska inte göra för stora växlar av det, men visst är det någonting här som väcker funderingar, som väcker tankar. Jag tänker lite grann så här. Vi har fått utmaningen från Jesus själv att ta vårt kors på oss och följa honom, vårt kors på oss och följa honom. Men tänk om vi kommer, precis som Gud själv kom till en punkt där vi inte orkar bära korset. Vilken är den här random personen i ditt liv som då hjälper dig bära korset? Kanske det är så att vi behöver någon vid vår sida som hjälper oss att bära korset när du själv inte orkar. För du kommer till en punkt, Jesus kom till den punkten. Då det inte längre var han som bar korset utan det var korset som bar honom. Är du med? Det var korset som bar Kristus. Kan vi hjälpa varandra till den punkten? Det det som händer på korset är verkligen det som bär oss. Men på den vägen så kan det hända att vi behöver hjälp av en broder eller en syster. Vem är din broder och syster i det läget? Vad finns han? Vad finns hon? När Jesus väl var fastnaglad på korset, när spikarna hade drivits in i händer och fötter, när den här kronan hade tryckts ner på hans panna vid den nionde timmen. Var var de då, de här giganterna, de här männen som vi läser så mycket om i evangelierna? Dessa män som har så framstående platser, de är Men där fanns en Maria Magdalena. Där fanns Jakobs mor Maria och Salome och en mängd andra kvinnor. Och här skulle vi kunna gå igång och göra lite feministisk teologi. Men det tänker jag inte göra. Men det är lite häftigt. De här stora, starka kararna som hade allt på sin plats. De är borta när det väl smäller till och kärvar ihop sig. Men kvinnorna står där. Så till er kvinnor här Wow Kvinnorna står där Drömmarna, visionerna Vår grus nu Det är över Tomheten på något sätt har Har tagit strupgreppet Om De som hade följt honom i tre år Låt oss nu för en stund skifta fokus från lärjungarna till han som hänger där på korset, till Jesus. Som hade pryglats på ett sedvanligt romerskt sätt. Och till den saken hör att de flesta som var utsatt för den prygen, de dog där under prygen. Men några kunde klara sig till korsfästelsen och bland dem var Jesus och de som han korsfästes med. Där på korset så frästas Jesus igen. Han hade frästats i öknen av djävulen. Vi läser om det i evangelierna. Och nu frästas han igen men inte av djävulen så tydligt. Utan det är genom andra människor. Om du verkligen är Guds son så kom ner där från det där korset. Visa oss. Han frästas att inte gå Lidandets och lydnadens Väg Han skulle kunna ha tillkallat En legion av änglar som har kommit och bara Blåst fram där och liksom Sopat bort allt vad motstånd heter Men han Gör inte det Vid nionde timmen Står vi inför paradoxernas paradox. Gud själv ropar till Gud. Gud, varför har du övergivit mig? Varför har du övergivit mig? Är ni med här? Alltså han som var så nära faden. Han som sa till och med att jag och faden är ett. Inte ett ord kommer över mina läppar som inte fadern har lagt där. Jag gör alls ingenting utan att jag först sett fadern göra det. Han som var så intimt förknippad med faden eller i relation med faden. Ropa nu ut Gud, varför har du övergivit mig? I sex timmar har han hängt där. Honad. sex timmar, med utsträckta händer, fastnaglad, med en uppfläkt rygg där den blottlagda nerverna gnider mot en hårdbarkade trät som sträcker sig upp från jorden. Hänger han? Hans närmaste som han har satsat allt på, de är inte där. De som han älskar, de står där nere och hånar honom. Han har inte gjort något annat än att göra gott, men ändå hänger han där. Det sista som hörs är ett högt rop av smärta och så tar han det sista andetaget. Han slutar att andas, övergiven av sina närmaste är given av Gud är det en mardröm är det en verklighet för ungefär 2000 år sedan på Golgata alltså kan vi förstå en mikrometer av den smärta och den lidande Jesus var med om tänk dig in i följande situation, du ligger på din dödsbädd och du ligger där alldeles slagen av människor som du egentligen bara har varit god mot. Bara har älskat. Men de har slått dig sönder och samman och du ligger där på din dödsbädd. De som har gått med dig och de som du har kallat för lärjungar. Säg, dina barn. De säger, jag känner inte han som ligger där. Vet inte vem det är. Till och med Gud som du har lagt eller utgjutit ditt hjärta inför har vänt sig bort där någonstans. Där är priset Gud betalar för dig. Kan du känna lite av den? Digniteten eller den tyngden i det budskapet. Det är vad det kostar för att förlåten ska få öppnas för att du ska få ett liv tillsammans med Gud. Det är priset för vår synd. Så här till slut så, så måste jag ställa en fråga som jag önskar att vi alla bär med oss de här timmarna fram till söndag klockan elva när vi träffas här. Vad är vår respons på den kärlek och det pris han betalar? Vilka konsekvenser får det i våra liv i våra prioriteringar i vårt sätt att tänka, att tala handla. Det var vad det kostade Gud och han gjorde det i kärlek. Jesus Sa, om du läser evangelierna så förutsåg han aldrig sin död utan att samtidigt förutsäga sin uppståndelse. finns inte någonstans. När han talar om döden så talar han i samma sammanhang om sin uppståndelse. Vi vet att det kommer en uppståndelse. Vi vet att det kommer en, en söndag. Då ljuset inte på det sättet kommer att lysa från korset utan ljuset kommer att lysa från en tom grav. Men nu önskar jag ett antal timmar där vi funderar över vad är det i mitt liv jag skulle behöva dö ifrån? Vad är det i mitt liv som borde stämmas efter den kärlek som han har visat mig på korset? Amen.